1: Buon pomeriggio. Il nostro viaggio tra le pagine del dizionario della musica classica riprende oggi da due aggettivi legati al concetto di animato. Tra le indicazioni agogiche o di stile, animato è piuttosto frequente e significa in generale suonare in modo vivo, con eccitazione e spirito. È animato un tempo che dimostra vivacità, che è capace di coinvolgere l'ascoltatore, ma è animato anche nel senso di con anima, un brano che esprime partecipazione emotiva, trasporto, un certo slancio passionale, ancorché non esagerato. In ordine alfabetico il primo lemma al riguardo è animatissimo, superlativo assoluto di quell'aggettivo animato. Questo termine è invece è assai raro, io l'ho trovato solo in questo quinto e ultimo movimento del concerto Soirée per pianoforte e orchestra di Nino Rota. Il brano è davvero assai mosso, concitato con qualche dose di febbrile agitazione. Ascoltiamolo nell'interpretazione del pianista Benedetto Lupo con l'orchestra sinfonica siciliana diretta da Massimo de Bernard. Dopo questo animatissimo tratto dal concerto Soirée per pianoforte e orchestra di Nino Rota, che abbiamo ascoltato nella versione datane da Benedetto Lupo Solista e Massimo De Bernard alla guida dell'orchestra sinfonica siciliana, passiamo all'aggettivo basico, ossia animato. Ho scelto di farvi ascoltare l'ultimo dei cinque preludi per chitarra sola, scritti nel 1940 da Eitor Villalobos. Il brano si intitola appunto Animato, ed è dotato, oltre che della costante vitalità prevedibile, anche di una grazia malinconica che ne fanno una perla in miniatura. Lo ascoltiamo nell'interpretazione di una celebre chitarrista argentina, Irma Costanzo, una delle capiscuola dello strumento già dagli anni Sessanta. Jalobos, preludio numero 5 per chitarra, animato. Solista era Irma Costanzo. Voltiamo pagina adesso e incontriamo l'aggettivo ansioso, anch'esso dal significato chiaro ed inequivoco. Non è neppure questo di uso frequente, si incontra soprattutto nelle opere del Novecento, ossia nel tempo in cui i problemi psicologici ed esistenziali dell'uomo e della società hanno trovato vasta eco nella musica classica. Il carattere ansioso del XX secolo è innanzitutto il frutto degli sconvolgimenti prodotti dalle due guerre mondiali e dalle tensioni culturali e sociali createsi tra il tradizionale ritmo della vita umana e l'impetuoso incalzare dello sviluppo tecnologico. Ne è un bell'esempio questo allegro ansioso tratto dalla Sinfonia numero 4, opera 60, detta Sinfonia Concertante, di Karol Zimanowski uno dei massimi compositori polacchi del Novecento. Molto bella è la versione di Simon Rattle e dell'orchestra sinfonica della città di Birmingham. Ascoltiamola. ansioso che chiude la sinfonia numero 4 opera 60 sinfonia concertante di Karol Zimanowski la City of Birmingham Symphony Orchestra era diretta da Sir Simon Rattle siamo adesso ad un termine inglese anthem il quale designa un tipo di composizione vocale dalla struttura simile al canto alternato i cui testi sono generalmente tratti dalla Bibbia da collette o da altre parti della liturgia Assimilabili al Mottetto europeo, gli anthems sono però una forma musicale essenzialmente inglese e hanno avuto uno sviluppo proprio. Molti di essi sono stati scritti per le cerimonie di incoronazione del re d'Inghilterra, a partire dal periodo elisabettiano. I massimi compositori di anthems sono stati Gibbons, Blow, Wilkes, Parcel e Georg Friedrich Handel. Quest'ultimo è famoso appunto per i Coronation Anthems, dai quali vi propongo questo perfetto «Let thy hand be strengthened, la tua mano sia fortificata». Esegue il complesso The 16. 16 hanno eseguito Let Thy Hand Be Stratten, uno dei coronation anthems di Georg Friedrich Händel. Anche il vocabolo successivo è di significato religioso si tratta di antifona, parola di origine greca da anti-opposto e fonè-suono, con la quale si intende una frase, spesso breve, che viene recitata o di preferenze cantata in una salmodia durante una celebrazione liturgica. Di solito è il versetto di un salmo o di una scrittura. Musicalmente l'antifona è la prima forma di ritornello e secondo gli storici la sua introduzione nel culto cristiano risalirebbe ad Ignazio, morto nel 115, che in una visione avrebbe sentito doppi cori di angeli. Di Anonimo Gregoriano eccovi un'antifona tratta da Domenica Resurrectionis Admissam Die. Esegue l'ensemble Calixtinus, diretto da Gianni De Gennaro. ascoltato l'antifona Domenica Resurrectionis admissam in Die, eseguita da Gianni De Gennaro e dall'ensemble Calixtinus. È il turno adesso dell'aggettivo aperto. Lo troveremo di rado nelle annotazioni musicali, ma comunque con preciso intendimento, ad esempio in alcuni lavori di Mozart. In musica aperto significa disteso, sereno, discorsivo, qualcosa che assomiglia ad ampio, come già visto, ma che contiene anche una sfumatura gioiosa, positiva, molto cantabile. E ad esempio un allegro aperto, questo Laudamus Te, tratto dalla grande messa in Do minore K427 di Wolfgang Amadeus Mozart. L'inno di Lode al Signore ha qui un carattere luminoso e quasi teatrale, forse poco sacrale, ma sicuramente assai terreno e aperto, appunto. Ne ho trovato una bella versione in questo disco dedicato alla splendida voce del soprano ungherese naturalizzatosi poi svizzero Maria Stader. L'orchestra sinfonica di Radio Berlino è diretta da Ferenc (musica) Fricksai. deus Mozart era il Laudamus te allegro aperto dalla Grande Messa in Do minore K427 qui interpretato dal soprano Maria Stader e dalla Berlin Radio Symphony Orchestra diretta da Ferenc Ficksei Siamo arrivati adesso ad una parola importantissima per la musica classica, ossia appassionata. La nostra musica ha fatto spessissimo riferimento alle passioni, agli slanci del cuore e della mente ai moti dell'anima per dire quello che doveva dire e questo soprattutto a partire dall'ottocento quando si preparava o si compiva la rivoluzione romantica da allora c'è sempre stato spazio nelle composizioni colte per un momento appassionato che riguardasse uno specifico momento del lavoro o persino l'intera creazione. L'esempio basilare è qui sicuramente la celebre sonata numero 23, in fa minore, opera 57, di Ludwig van Beethoven, detta appunto appassionata. È tutta la sonata che merita questo nome, anche se il primo movimento, allegro assai, può anche da solo giustificare la dicitura. Vi trasmetto dunque questo primo movimento, nella raffinatissima ed esemplare versione del grande pianista francese Yves Nat. Vissuto tra il 1890 ed il 1956, è troppo poco conosciuto per il suo indubbio e cristallino valore, ma posso assicurarvi che le sue interpretazioni di Brahms Schumann, oltre che di Beethoven sono sempre tra quelle imperdibili e difficili da superare. Ecco volevo dunque nell'allegro assai che apre l'appassionata di Beethoven. al pianoforte nel primo movimento dell'appassionata di Ludwig van Beethoven ossia la sonata numero 23 in fa minore, opera 57 e dopo la denominazione di appassionato attribuita ad un'intera composizione eccone una che si riferisce ad un singolo movimento in questo caso l'aggettivo si declina al maschile e viene dunque dopo nella nostra sequenza alfabetica Allegro appassionato è la dicitura scelta da Johannes Brahms per il secondo movimento della sua sonata per clarinetto e pianoforte in Mi bemolle maggiore, opera 120. Siamo qui forse all'apice del romanticismo maturo, intriso al tempo stesso di una idealità talvolta onirica e di una sottile sensualità, tanto più forte quanto celata tra le pieghe del discorso appassionato. La versione che ho scelto è quella che vede all'opera il clarinettista Richard Stoltzman e il pianista Richard Goode. Thank mm-hmm. you. Hannes Brahms era l'allegro appassionato tratto dalla sonata per clarinetto e pianoforte in mi molle maggiore opera 120, con Richard Stoltzman clarinetto e Richard Goode pianoforte. Il nostro piccolo dizionario è giunto adesso all'aggettivo araba, che connota la musica creata da quella vasta e affascinante cultura che abita da sempre le sponde meridionali ed orientali del Mediterraneo. La musica araba ha una sua fisionomia e un'identità che difficilmente possono essere assimilate alla classica occidentale. Anzi, sono evidentissimi i tratti fortemente distintivi, in senso melodico, armonico e ritmico. E tuttavia negli ultimi tempi sono stati approfonditi in essi ed i legami tra le due musiche, alla ricerca di qualche comune denominatore culturale e anche tecnico-strumentale. L'esperimento mi pare di indubbio interesse, specie in un momento in cui si cerca di creare ponti d'amicizia fra le diverse civiltà e non alzare muri fra di esse. Uno dei massimi studiosi dell'argomento è senza dubbio Jordi Saval, grandissimo violista da gamba ma anche direttore del complesso Esperion 21. Ho trovato in un suo straordinario disco intitolato non a caso Oriente-Occidente questa sinuosa Danza del Vento di Anonimo Berbero, L'inconfondibile profumo arabo degli strumenti e del ritmo sincopato è temperato qua e là da un arrangiamento un po' europeizzante. Il complesso Esperium 21, diretto da Jordi Saval, ha eseguito la danza del vento, della tradizione berbera, piccolo esempio della musica araba vista dagli occhi della musica classica occidentale. Chiudiamo oggi con una parola non molto diversa, ossia arabesque. Trattasi di una composizione di breve respiro, carattere elegante e spesso ricca di abbellimenti il cui andamento ritmico ricorda lo stile moresco. Solitamente sono brani per pianoforte ed infatti le più celebri sono quelle di Debussy e Tchaikovsky e Schumann. Il carattere più appariscente dell'arabesque è dunque quello ornamentale o decorativo, ma non si deve pensare a lavori esteriori e superficiali. Al contrario, essi sono spesso impostati sulla capacità di cogliere stati d'animo anche diversi attraverso la filigrana delle decorazioni, degli arabeschi appunto. È come se ci si affacciasse un po' impudicamente alla grata delle finestre ornate delle bianche case arabe per sorprendere qualche atteggiamento intimo dei suoi abitanti. Anche qui leggerezza e sensualità vanno di pari passo senza darsi noia. Ho scelto per voi l'Arabesque forse più celebrata, ossia quella di Robert Schumann, l'opera 18 in do maggiore composta nel 1839. Imperdibile è qui la versione suave e leggiadra, come seta al tatto di Vladimir Orovitz. Vladimir Orovitz al pianoforte nell'arabesca in do maggiore opera 18 di Robert Schumann, la quale ha concluso la puntata odierna del piccolo dizionario della musica classica. Saremo di nuovo insieme per l'ottava trasmissione del ciclo il prossimo martedì 18 giugno, sempre alle 18.40. Riprenderemo dall'aggettivo arcaico, il che promette di darci da subito degli stimoli interessanti. A tutte e tutti voi auguro intanto un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso Piccolo Dizionario della Musica Classica a cura di Claudio Martini.